0: Irmãos, me permitam é, conversar com vocês por um tempo sobre a palavra de Deus. Eu queria levá-los a Mateus capítulo 6. Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 6. Eu não sei, o pessoal da, da introdução, os pedidos já foram recolhidos, não? Já todos? Alguém ainda não devolveu os pedidos? Até alguns, né? Então, daqui a pouco a gente vai recolher, tá bom? Ah, elas estão passando uma cesta aí, ó. Tá bom, pode passar, não tem problema não. Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Você você vai se lembrar que alguma coisa parecida com isso já foi ministrada aqui. Mas quando eu ministrei, a gente ainda não gravava em DVD, eu não tenho essa mensagem gravada, eu queria tê-la. Ela me abençoou, nos abençoou muito. E nós vamos ler... Mateus capítulo 6 33 a 34 Devia, mas não está aqui em cima Se você tem aí, leia comigo Mas buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas Não vos inquieteis Pois pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Basta cada dia o seu mal. Vamos ler mais uma vez o 33 apenas, tá certo? Que a gente já conhece bem de qual salteado. Vamos juntar só o 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Até aí. Não há um cristão que não conheça esse versículo. Nesse versículo Jesus deixa Três verdades explícitas, que nem sempre a gente atenta para elas. Primeiro, que nós podemos sonhar com coisas. Desejar coisas não é, à luz desse texto, necessariamente uma atitude materialista. Não, Deus não tem problema com coisas. Então ele está dizendo para mim e para você, quando a gente sonha em ter, não é pecado. Quando o meu sonho... É também com alguma coisa material? Não quer dizer que seja pecado Você pode sonhar com a sua casa própria em 2016 Amém ou não amém? Você pode sonhar com o teu carro novo em 2016 Você pode sonhar em passar naquele concurso público em 2016 Amém ou não? Pode Quantos tem um sonho aqui material ainda? Deixa eu ver aqui A grande parte de nós Catuca alguém fala assim ó, Esse é teu ano Fala peraí, ele aí. profetiza aí oh, Aleluia Então, quando você sonha com coisas, você não está pecando, nem por isso você é adepto da famigerada teologia da prosperidade. Que, que acredita que a bênção de Deus é só coisas. Não, não é. Mas também, nós não podemos ser radicais ao ponto de falar, não, o crente não pede coisas. Não, não, não pensa em coisas, claro que pensa. Jesus é Deus quem está dizendo Busca primeiro o reino de Deus E essas coisas serão acrescentadas Ele está dizendo Eu reconheço a necessidade que vocês têm de coisas Então coisas fazem parte da nossa vida Não há há problema nenhum disso Uma outra verdade que está escrito aqui É que possuirmos coisas Não é problema para Deus também Eu posso sonhar com coisas E posso possuir coisas Independente do número delas Possuir coisas também não é problema para Deus. Aliás, ele é quem diz que é ele mesmo quem dá essas coisas. Nesse capítulo ele está falando da da provisão de cada dia, ele fala do vestir, do comer, do morar. Ele fala do ter. E ele está dizendo, eu não tenho nenhum problema que vocês tenham coisas. O que ele quer é que essas coisas não nos tenham. Aí é diferente. Eu posso ter quantas coisas quiser, desde que nenhuma dessas coisas, muitas que eu tenha, me possua. Eu posso ter coisas, desde que, como você já aprendeu, fique claro. Quando eu tenho uma coisa, quem é dono de quem? Se sou eu que sou dono dessa coisa, se essa coisa é que é minha dona. Porque a gente tem aprendido, e é testemunha disso, há muita gente que é possuída pelos que possui. Aí, Aí é uma desgraça. Quando eu tenho nas coisas um servo, eu tenho uma bênção. Mas quando eu tenho nas coisas um senhor, eu estou debaixo de desgraça. Então, podemos sonhar com coisas, não é problema para Deus. Podemos possuir coisas que também não é problema para Deus, desde que essas coisas não nos possuam. Mas também tem uma outra verdade estabelecida aqui, que é a posse das coisas que sonhamos, desejamos e precisamos, estará sempre subordinado à saúde do nosso senso de valores. A posse do que eu sonho, a posse do que eu desejo, a posse do que eu preciso, a coisa que eu anseio, estará sempre subordinada à saúde do nosso senso de valores. Por isso que o texto diz, busca primeiro o reino. E as coisas? Elas são acrescentadas. Elas são acréscimos. Elas não são o essencial, o essencial é o reino. Então, busca o essencial que os acréscimos eu faço. Então, ele está dizendo, qual é o segredo para alguém que sonha em ter? Qual é o segredo? Ser um cidadão do reino. Quem quer ter, precisa primeiro ser um cidadão do reino. Busca primeiro o reino. Ele está dizendo, meio. se o teu senso de valores estiver saudável, Quais são os teus sonhos em 2016? Ah, são tantos, Deus, fica tranquilo Porque você está com senso de valores saudáveis Essas coisas eu vou dar a você no nome de Jesus Então quando eu ouço um negócio desse Eu falo assim, então Deus, eu posso sonhar? Claro que pode E deve Você já aprendeu com poeta, né? Nem todo sonho se torna realidade Mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho Então já sonha 2016 está aí, as fortes, daqui a alguns minutos. 2015 se despedindo de nós, de fato e de verdade, não muda absolutamente nada. É uma quinta para sexta como qualquer outra. O que muda é aqui, ó, a passagem de um ano é psicológico. Tem a ver com postura existencial, porque numericamente falando, cronologicamente falando, é uma quinta para sexta acabou. Muda nada. A vida segue como 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 Dante. Nada diferente. A única coisa que acontece aqui, nós somos tomados por um, por um, por um, por um, por um instinto diferente, por um sentimento diferente. Nós somos, somos abençoados por uma postura psíquica diferente diante do, do número do ano que muda, mesmo que a gente saiba que seja a mesma coisa. Mas já que nós temos a bênção de sonhar, temos essa nova estrutura psíquica diante de nós trabalhando, ele está dizendo assim, ó, você pode sonhar com 2016. Você pode...
1: É, 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 é,
0: desejar em 2016 Inclusive coisas Mas ele está dizendo Que você não permita Que essas coisas que você sonha Adoeça seu senso de valores Ao ponto de tirar O primeiro lugar do reino de Deus Sonha, mas sonha Certo, para que você não acabe Frustrado Sonha e coloca teu sonho Na mão daquele que pode realizar todos eles mas não permita que o teu sonho mexa no teu senso de valores ao ponto de tirar aquele que pode realizar os teus sonhos do lugar de honra na tua vida. Busca primeiro o reino de Deus. Isso é é, é óbvio no texto. Então nós já aprendemos que a gente pode sonhar com coisas, que a gente pode ter coisas, que essas coisas estão subordinadas ao nosso senso de valores. Mas hoje, nesses minutos que nos sobram, a questão que eu quero considerar a vocês hoje é o que é buscar o reino de Deus já que as coisas me são acrescentadas se eu buscar primeiro o reino o que é buscar primeiro o reino de Deus é vir à igreja todo dia buscar o reino de Deus é fazer campanha das sete sexta-feiras do poder e da instituição buscar o reino de Deus é dar oferta buscar o reino de Deus é o que? não usar mais bermuda buscar o reino de Deus é o que? é não ir mais à praia é decorar textos bíblicos o que é buscar o reino de Deus? o que é isso? Quando é que eu sei, pastor, que em 2016 eu estou buscando o reino de Deus? Como é que eu sei que isso é uma realidade na minha vida? Porque às vezes eu tenho dúvida. Aí, eu quero dar um exemplo. Você vai se lembrar disso. Que vem do Instituto Gallup. É o Instituto de Pesquisa do nosso país e você conhece. Eu vi que o Instituto Gallup publicou, na passagem do ano de 14 para 15, as resoluções de fim de ano dos cidadãos brasileiros que foram alcançados pela pesquisa. Olha o que, que essa pesquisa revelou na passagem de ano última, como as resoluções mais comuns dos brasileiros na passagem de ano. O que você espera para o ano que vem? Olha o que, que foi publicado. Primeira resolução, perder peso. O que, que eles disseram? Esse ano eu vou fazer o regime e vou levar a sério. E vou conseguir emagrecer. Quantos gostariam que isso fosse verdade na vida? Diga glória a Deus. Pois bem. É uma boa resolução, amém ou não? Sim ou não? Quantos gostariam de emagrecer em 2016? Diga glória a Deus. Ah, bom, sei que você está é, com vergonha. Primeira resolução. Da última passagem de ano. O que você mais espera em 2016? Perder peso. Eu falei, gente, você não acredita. Está escrito. Segunda resolução. Olha lá. Ser mais organizado. Esse ano eu vou organizar minhas finanças. Esse ano eu vou conseguir chegar a hora. Esse ano eu vou conseguir economizar alguma coisa para comprar minha casa. Esse ano eu vou me organizar. Quantos acham que essa é uma boa resolução por ano? Diga a mim. Quantos aqui precisam se organizar mais? Deixa eu ver. Oh. Imagina você mais levinho, 5 quilos mais leve, 10. Oh. Mais organizado. Hã? Conseguindo guardar uma merrequinha no final do mês, todo mês. Todas as contas de vida Pastor, se eu não guardar dinheiro já está bom Se eu conseguir pagar Porque na maioria dos brasileiros sobra mês pro salário Não sobra salário pro mês Pastor, eu quero organizar a minha vida É a segunda resolução A terceira, a terceira resolução É gastar menos e economizar mais A organização abrange família A relação com o pai, com o filho Da empresa Mas a terceira resolução Gastar menos, economizar mais Eu preciso ser menos consumista. Eu preciso ser menos refém do shopping. Eu preciso vencer, me libertar do demônio do cartão de crédito. Maridos, digam, glória a Deus. Então. Resoluções do último ano. Acho que qualquer um de nós toma posse. Perder peso, ser mais organizado, gastar menos, economizar mais. Três resoluções, tudo a ver com o nosso tempo. Agora, o mesmo Instituto Gallup publicou resoluções da passagem de 1939 para 1940. Quem era nascido nessa época aí? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, então, esses irmãos estavam lá. De 1939 para 1940, olha as resoluções da pesquisa do Instituto Gallup. Primeiro, melhorar meu caráter. A gente precisa dessa resolução hoje. Segunda resolução, conviver mais com a família. Precisamos disso, sim ou não? Terceira resolução Paz-me Ser mais frequente E me envolver mais com a vida da igreja Pesquisa secular Olha que interessante, gente 2014 Perder peso 1939 Melhorar meu caráter 2014 Ser mais organizado 1939 Conviver mais com a família 2014 Gastar menos Economizar mais 1939 Ser mais frequente E me envolver com as coisas da vida da igreja Tem alguma diferença? Nesse tempo Todas as resoluções Têm a ver com o material e com o estético. Em 1939, nenhuma delas tinha a ver com o material e com o estético. Alguma coisa mudou na sociedade. Agora, a pergunta que eu faço é quando a gente pega as resoluções de 2014 perder peso, ser mais organizado, gastar menos, a gente pega esses pedidos. A pergunta que eu faço é Há algum pedido pecaminoso aqui dentro desses três? É pecado emagrecer, sim ou não? Não. É pecado ser organizado, sim ou não? Não. É pecado ser econômico, sim ou não? Não. Agora, embora não seja pecado, eu pergunto, ambas as pesquisas são semelhantes em teor? Não. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora nenhuma das duas se traduza em pecado. Portanto, eu ouso dizer que pelos pedidos que fazemos ou pelos sonhos que temos, nós podemos revelar a que reino servimos e qual reino nos habita. Eu entendo que o meu sonho, o meu pedido, a minha resolução vai mostrar para Deus e ao mundo espiritual qual reino me habita. Porque o texto diz em Lucas 17, 20, 21 o seguinte... Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus... Respondeu-lhes... O reino de Deus não vem com a aparência exterior. Nem dirão... ei aqui ou ele ali. Pois o reino de Deus está dentro de vós. Quando Jesus diz... Mas buscai primeiro o reino de Deus. De que reino ele está falando? Do reino que é dele, mas que está instalado aonde? Dentro de cada um de nós. Portanto, buscar o reino de Deus é extrair de nós o que vai reger a nossa vida. E o nosso sonho, ou seja, o que a gente extrai de nós, os nossos desejos revelam se dentro de nós há reino de Deus mesmo. Porque, creia, se não há reino de Deus dentro de você, não tem como você buscar o reino de Deus. O reino de Deus não é igreja. O reino de Deus não é Estrada Manuel Nogue Sá 1538. O reino de Deus são valores plantados dentro de nós pelo Espírito Santo na palavra. São valores que mexem com a nossa estrutura, como canta a música do cara. Como é que é a música do cara aí ficou famosa aí no brasileiro? Ah... Como usar que eu toca aí? Como
1: usar que eu cante? Quero subir ao trono, ao que eu puder... pudesse só para te ver e olhar para ti e chamar tua atenção. Para mim, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, ó oh Sou pequeno demais, me dá tua paz. Eu faço tudo para ti servir. Olha o refrão. Entra na, Entra na minha casa Olha Minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina até santidade Quero amar Porque o Senhor é meu bem maior Faz um de novo, de novo, irmão Entra na minha casa. Agora desce com as estruturas, Para todas as feridas. Me ensina a Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre.
0: Essa música é linda. Mexe com as minhas estruturas. Ele está dizendo, quando o reino de Deus entra em nós, ele mexe com a nossa estrutura. Ele abala o nosso mundo interior. Ele faz uma revolução. Ele faz um, um abalo geral. Sísmico existencial. Não sei se existe isso. De modo que nós morremos, diz a palavra, e nós ressuscitamos. Morre o velho que eu era. E nasce um novo homem em mim, que vai ser agora regido pelos valores e princípios do reino de Deus. Então, quando a Bíblia diz, Neio, né, buscar primeiro o reino de Deus, é buscar dentro de si aqueles valores que foram plantados pela palavra no Espírito. E como é que a gente sabe que a gente tem o, o reino de Deus dentro da gente? A partir do que nós é, expelimos a vida. Do que emana de nós para a vida. Ora, se isso é uma verdade, irmãos, a gente pode olhar para a nossa igreja, para qualquer outra igreja, a gente vai perceber que há muita gente na igreja que não tem nada a ver com o reino de Deus. A gente vai perceber que pelo sonho que tem, pelos desejos que tem, pelas ambições que tem, que eles são da igreja, mas a igreja não é deles. Eles é, se dizem de, de, de Deus, mas Deus não os conhece. Buscar o reino de Deus é buscar dentro de nós a obra estabelecida pelo Espírito Santo de Deus em nós. E a gente tem como saber se esse reino está dentro de nós a partir dos sonhos, a partir das nossas resoluções. Eu acho que o Instituto Gallup nos dá um, um, uma, 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 uma lição, um exemplo muito claro disso. De um lado, perder peso, do outro lado, melhorar meu caráter. Olha, olha a conjuntura desses pedidos. Não há pecado. mas os valores implícitos e das pedidos são completamente equidistantes. Economizar dinheiro. O outro diz, eu quero conviver com a família. O outro diz, eu quero ser mais organizado. O outro diz, eu preciso ser mais presente na igreja de Jesus.
1: Olha a diferença.
0: Como nós estamos no período de fazermos resoluções, eu queria fazer algumas considerações com vocês para que a gente possa sonhar certo esse ano. Para que a gente possa tomar algumas resoluções. Eu sei que vocês já entregaram os pedidos de vocês. Se Se vocês fossem escrever os pedidos depois dessa palavra, seus pedidos seriam outros. Mas eu faço de propósito mesmo. Preste atenção nos pedidos que a gente pode fazer e veja se eles não revelam nossas interioridades. Vou dar um exemplo. Vou dar alguns exemplos. Primeiro pedido. Veja se tem sentido esse pedido Eu quero, eu gostaria Que Deus respondesse As minhas orações em 2016 Esse é um pedido Deus, eu gostaria que tu respondesse as minhas orações Isso é um pedido Mas eu também posso pedir Eu quero ser resposta de Deus Ao mundo Veja Eu quero que Deus responda as minhas orações mas eu também por posso de Deus, eu quero ser resposta da oração de alguém. Eu quero que tu me ouças. Claro, isso é ódio. Mas eu quero que alguém te ouça através de mim. Muda ou não muda? Muda! Por que, que tem tanta gente, portanto, que não é ouvida por Deus? Porque Deus sabe que não vai ser ouvido por você. Jamais. Ninguém vai ouvir Deus através de você. Nós queremos... Que Deus seja alguém que ouça a minha voz, mas nós não pensamos jamais em sermos a voz de Deus para alguém. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o que me dominará nesse ano. Tem a ver com o que regerá a minha vida esse ano. Tem a ver com o que me fará sair do lugar esse ano. Tem a ver com qual será a minha motivação esse ano. Minha motivação esse ano será desejo ou missão. O que, que a gente quer? Eu quero que Deus satisfaça meus desejos. Ou eu posso dizer, Deus, eu quero que tu me isso uma missão. Eu quero ser útil. Faz toda a diferença. A gente se encontra com muita gente frustrada com Deus no caminho. É impressionante. Como você já me ouviu pregar aqui algumas vezes, eu não consigo entender. Como é que alguém pode se frustrar com Deus como nós, Perfeito. Como é que alguém pode se decepcionar com alguém em quem não há sombra de variação? Aquele que diz sim é sim, aquele que diz não é não. Como que alguém pode se decepcionar com alguém que jamais diz, talvez? Como que a gente pode se decepcionar com alguém que diz que prometeu e e, e nunca despromete? Como? Toda frustração com Deus é produto de projeção equivocada sobre Ele. É produto de relação... Sem consideração Sem, sem, sem planejamento sem, sem racionalização De um lado eu posso dizer Deus eu quero que tu respondas minhas orações esse ano Ótimo Não há pecado nenhum pedir isso Mas é diferente a gente dizer Deus eu quero ser resposta da oração de alguém Eu quero a Deus Não que tu satisfaça os meus desejos Mas eu queria que tu me fizesse útil Você já aprendeu Que quando a gente se encontra com o evangelho A gente não encontra uma fonte de realização de desejos. A gente não encontra uma lâmpada de Aladim, da qual sai um um gênio e diz, pede o que você quiser que eu te dou. Quando a gente se encontra com o Evangelho, a gente se encontra com a missão. Quando a gente se encontra com o Evangelho, a gente encontra nosso lugar no mundo. Nós encontramos a razão da nossa própria existência. Então, minha primeira oração em 2016 para você, minha igreja, é que Deus, sim, porque Ele pode satisfazer teus desejos, Mais Que mais do que satisfazer teu desejo Ele te faça útil ao seu reino Que ele veja emanar de você Mais do que o desejo De ver desejos Satisfeitos Que ele veja em você o desejo de servir Faz toda a diferença Uma segunda lição Um segundo exemplo Seu pedido nesse ano pode ser Sua resolução nesse ano pode ser Eu quero ser curado por Deus Ora o que, que há de errado nisso? Afinal, o nome dele é Jeová Rafa, amém, amém? Quantos creem que ele cura hoje ainda? Diga glória a Deus. Claro que cura. Moramos quarta-feira por Giovana, que estava internada, foi atropelada, coágulo no cérebro. Está boazinha. Está perfeitinha. Está curadinha. Ele faz quando ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer. Ele pode todas as coisas. Então é claro que eu posso orar, eu quero que Deus me cure nesse ano. Claro que eu posso, mas eu também posso orar, eu quero ser remédio de Deus na vida de outros. Eu quero a cura, mas eu também quero ser remédio. Tem a ver com a definição do que seja a bênção para nós. Ser ou ter. E a gente é doutor nisso aqui. A gente sabe que a gente não é abençoado quando a bênção chega até nós. Eu já me ouviu falar sobre isso aqui muitas vezes Tomei o um exemplo da água Se eu sou um sedento e peço para Deus me abençoar Eu estou pedindo para Deus me dar água Se a água chegou eu matei minha sede Eu não posso dizer ainda que eu sou abençoado Eu sou um descedentado Agora, quando é que eu me torno um abençoado? Quando eu pego a água que me restou E compartilho com alguém que está sedento do meu lado Quando eu que fui curado pela água Pego a mesma água que me curou Para curar alguém Então eu estou dizendo ao Senhor Deus Eu não quero só a cura, eu quero ser remédio Porque se você é curado, mas não gera cura na vida de ninguém, a tua saúde será por pouco tempo. Quanta gente não tem a bênção da longevidade, porque doente pediu cura, recebeu, e saudável não viveu para a glória de Deus. Quanta gente pediu a Deus prosperidade, Deus deu, e a prosperidade que teve nunca foi usada para a glória de Deus. Quanta gente pediu uma bênção ao Senhor e a mesma bênção que o Senhor Deus afastou da presença do Deus que lhe deu a bênção, quanta gente? Quanta gente pedindo a Deus no final do ano, Deus renova as minhas forças e Deus renova as suas forças e ele fica olhando, o que você vai fazer agora fortalecido? Vira o inerte, o inútil. Como eu preguei domingo passado, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei e a gente vem. E Ele nos dá descanso. E o que que a gente faz agora descansado? A gente continua parado. Sentado embaixo do coqueiro, tomando café. Ou tomando Coca-Cola com limão. Estamos no verão. Ora, para que 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 Deus nos dá descanso? Para que a gente continue trabalhando. Para que que Ele me descansou? Para que eu continue indo. Para que eu continue útil. Agora a gente encontra descanso nele. E fica sentado aí o resto da vida, o resto do ano. Ele não pode contar com a gente? Não, agora... Ô oh Deus, eu sei que é está tá cansado. Eu quase morri ontem de tanta canseira. Agora que eu estou aqui descansado, o senhor vai querer me usar de novo? Está parrado. Não, não vou não. Aí você vai cansar de não fazer nada. Você vai cansar da vida inútil. Você vai cansar... de viver uma vida que não se justifica. Então veja, nós revelamos o reino... Eu quero que Deus me cure... Mas eu quero ser remédio de Deus na vida dos outros... Terceiro... Eu quero que Deus me prospere... Olha, nós falamos de coisas... E ele está dizendo... Olha... Coisas é a minha especialidade... Ele está dizendo... Sou eu quem as vou... Busca o primeiro reino... E todas essas coisas... Eu... Acrescentarei na vida de vocês... Eu sou especialista em coisas... Todas as coisas que tu desejas são obras da minha mão. Moleza para mim. Sou especialista em matéria. Então é claro que eu posso pedir ao Deus das coisas que me dê muitas coisas, claro. Mas eu também posso orar o seguinte: eu quero compartilhar com os mais necessitados a prosperidade que tu me deste. Eu quero ter muito, quero. Mas não é muito para ostentar. Eu quero muito. Para abençoar. Tem a ver com a vertente material de nossa espiritualidade. Olha que coisa estranha. Tem a ver com a vertente material da nossa espiritualidade. A gente precisa decidir. Ostentação ou generosidade? O que, que a gente quer para Deus quando a gente pede coisas? Você está pedindo a Deus para trocar o teu carro? Para quê? Para matar teu vizinho de inveja? Para esfregar na cara do teu colega de trabalho? Que te chamou de perdedor no ano passado? Você está querendo emagrecer para quê, irmã? Para tirar foto de biquíni E botar no Facebook Fazer o book do nude Você quer se candidatar a uma vaga Como é que é aquele programa do canal, sei lá Paniquete? Os caras estão por dentro né? Para que você quer emagrecer? Você está pedindo a Deus para passar no concurso público para quê? Você acha que teu Deus pode abençoar você para passar no concurso que você quiser? Teu Deus pode ou não pode? Pode. Por que Ele não faz? Porque Ele quer saber para que que você quer. Você quer casar, irmã. Você quer casar, irmão, para quê? Para que que você pede a Deus o que você está pedindo? E por que será que Deus não dá se Ele pode dar? Talvez tenha a ver com a sua intenção, de um lado eu posso pedir a Deus, Deus me prospere Do outro lado Deus quer saber se eu quero prosperidade para ostentar Ou para agir de generosidade Olha, se for generosidade Eu quero que você saiba Que você está armado Com a única arma Que pode vencer a pior das idolatrias Qual é a pior das idolatrias? A avareza Eu acho esse texto de Colossenses capítulo 5 brilhante 3, Versículo 5 Onde o Senhor diz assim, exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. E ele vai citando prostituição, impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é pecado de idolatria. A avareza é aquele irmão que dá tchau, Senhor. Tchau, amor. Deus abençoe. Ô meu irmão, como vai? Bem, irmão, Deus abençoe. Aí, os crentes ficam metendo pau nos católicos. Porque adoram a imagem, chamam-os de idólatras. E nós? Não somos muitas vezes? Como é que eu venço o pecado da avareza? Generosidade. Eu quero que Deus me prospere. E Deus pode fazer isso. Mas será que a gente quer... Para ser generoso ou a gente quer prostentar? Bom, se for prostentar, a gente vai continuar correndo atrás. E olha que tem gente que trabalha, trabalha, trabalha. Olha, aqui, deixa eu fazer uma coisa para você. Deus sabe que alguns de vocês estão aqui trabalham para boca. Deus sabe o quanto você acorda de madrugada e dorme de madrugada trabalhando. Deus sabe o quanto você se esforça. Deus sabe o quanto você sua para ter o que tem. E você talvez pergunte, então por que, que Deus não, 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 não faz romper na minha vida, pastor? Talvez ele conheça o Espírito que habita dentro desse povo trabalhador. Ele sabe o quanto a prosperidade te faria mal. Ele sabe o quanto, dando a você, poderia perder você. E às vezes, por amor, nos mantém onde a gente está. E aqui na nossa igreja poderia dar um monte de exemplo. Gente que entrou no gabinete e falou assim, pastor, eu vou fazer uma prova para concurso federal. E eu queria que chorasse. Você crê, irmão? Está estudando muito, pastor. Eu quero estudar mesmo. Ajoelha aí, vou botar a mão na sua coisa, vou morar junto. E a gente abençoou. Passou no concurso público. Ó, oh, Deus nunca mais viu na comunhão. Nunca mais viu. Deus me dá sabedoria para passar na faculdade federal. Aí você passa, vai para o FRJ. Some. E aí, irmão, sumiu? Estou estudando. Estou estudando Como que só você estudasse nessa igreja Ninguém mais tudo que é burro Tudo é, é segundo grau Só você que faz faculdade Então, começou a estudar Acabou E quantos pedem um amor Ó oh, Deus, meu sonho É casar Não um varão do céu, Senhor Um varão Aí tu vai botando digo, Até 35 anos eu Já tem a casa própria funcionário público, que já tem um carrinho, né? Deus, um homem, né? Que te ame muito, que ore três vezes ao dia. Aí tu vai enumerando as características do sujeito. Aí você, oh, tá aí alguém pergunta, tu acredita que Deus pode te dar um varão desse? Aí a irmã fala, aleluia, eu creio, aleluia. Fala até língua estranha. Aí Deus fala assim, minha filha. Se esse homem existe, tu acha que eu daria para você? Que não me glorifica sem ele? Cuja vida não está à minha disposição? Cujo talento não está a meu serviço? Esse homem existe, mas ele nunca seria dado a você. A mesma coisa é o varão pedindo a varoa. Uma anja encarnada. Como que ele vai dar um anjo, uma anja para você? Cadê o... Hoje? É, Jeová, não tá aí não, né? Ele não veio, tá na internet. Quem tá entendendo o que eu tô falando? que eu tô entendendo, pastor. Nossos sonhos, nossos pedidos revelam a que reino nós servimos. Que reino nos habita. E é a partir do reino revelado no sonho no desejo é que Deus vai nos abençoar em 2016. Porque senão é só jargão, irmão. É só blá, blá, blá. É só conversa fiada. É só pensamento positivo. Não tem nada a ver com o reino. Mas eu posso dar mais exemplo. Temos um tempo. Eu quero que Deus abençoe a minha família. Tem oração mais correta do que essa, meu Deus do céu. Tem oração mais... Pertinente do que? Eu quero que Deus abençoe a minha família? Claro que não,
1: não.
0: Meu Deus do céu. Mas eu também posso orar. Eu quero se depender de mim. Que a minha família seja a referência de saúde para outras famílias. Deus abençoe a minha família? Ótimo. Mas eu posso falar a Deus que comece em mim. Que eu seja um ente familiar. Que seja o start da obra que tu vais fazer na minha família, de tal forma que, tendo uma família abençoada, eu quero ser referência para outras famílias. Porque famílias hoje estão sendo muito desprezadas e atacadas pela sociedade e pelo inferno. Quanta gente a gente atende pedindo oração por família. E se a gente pergunta assim, mas se depender da tua postura na família, Deus vai abençoar tua família usando você como agente, não, pastor, mas é, e a minha mulher? A tua mulher não interessa. Se Deus quiser usar alguém na tua casa para salvar a tua família, ele pode contar contigo? Não, se minha mulher Se meu marido. Não, esquece! O que a gente tem que dizer para Deus esse ano, se a gente quer uma família abençoada, é, eu estou disposto a pagar o preço. Eu estou disponível para Deus mudar a minha casa. Ah, pastor, só se meus pais se entenderem lá. Porque se meu pai se entender, eu vou quebrar tudo mesmo. Aí tem um filho para cá estranho aos pais, pais para cá estranhos aos filhos, um marido para lá estranho à esposa e vice-versa. É um amontoado de gente que carrega o mesmo sobrenome, mas não é família. É um amontoado de gente que divide interesse, mas não é família. E Deus do alto querendo abençoar a sua casa. E você não entende por que não acontece. Tem que viver esse inferno conjugal. Começar em amor, mas caminhar em disputa, em competição. Isso cansa. Não ter um lugar para voltar e se sentir rainha. Não ter um lugar para voltar e se sentir rei. Isso é um Inferno. inferno. O problema de ter um inferno em casa é porque a gente está no inferno o tempo inteiro, porque o mundo é um inferno. Do lado de fora a gente só tem dor de cabeça, é só tripulação, aborrecimento. A casa é o lugar para o qual a gente volta para descansar, para recuperar força, para continuar a luta no dia seguinte. Agora, se o lugar para o qual eu volto é outro inferno, eu tenho que escolher em qual inferno ficar. Quase sempre a gente prefere aquele inferno onde ninguém fica perguntando onde é que você estava. Estava com quem? Fazendo que, Até quando? A gente prefere o inferno da rua. Agora, como Deus anseia para abençoar a família do seu povo, ele está perguntando, ele pode contar contigo? Marido, ele pode contar contigo esse ano para restaurar a tua família? Esposa, Deus pode contar contigo esse ano Independente se seu marido vai fazer a parte dele Você está disposto a pagar o preço? Filho, você está disposto A ser um santo na tua casa Para quebrar a maldição que é entre teu pai e tua mãe? Porque se Deus achar você Dentro do teu lar Você é suficiente para Deus operar o um milagre Se você pode, dizer assim Deus, me acha na minha casa esse ano Diga assim, Deus, eu estou disponível para ti Que a tua casa seja uma bênção esse ano Que a tua casa seja um ninho O qual você Deite, se aconchegue, Diga cheguei no meu lugar Deus abençoe a tua casa Quero terminar Eu quero que Deus Se manifeste a mim em 2016 Quem não quer? Oração pertinente Mas eu também posso orar Eu quero ser O sinal da manifestação de Deus Em 2016 Eu posso orar a Deus, se manifesta a mim Ótimo Mas eu posso pedir a Deus Deus, eu quero ser um sinal da tua manifestação Alguém que está pedindo Que tu te manifestes, Deus Que quando eu chegar eu seja essa manifestação Foi Deus que te mandou Ó irmão, não tem coisa melhor de se ouvir né Na hora, você chega no momento Aprazado, você chega Na plenitude do tempo E você percebe que Deus te usou, que Deus te te, te usou como um canal. Claro que a gente quer ver Deus se manifestando a gente todo dia, o dia todo. Mas, querer ser a manifestação de Deus no mundo, isso tem a ver com o quê? Com testemunho. Testemunho. Termino com Romanos 8, 19, que diz assim... Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus Aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou Na esperança de que também a própria criação Há de ser liberta do cativeiro da corrupção Para a liberdade da glória dos filhos de Deus então a gente está aqui dizendo, Deus manifesta a mim. A criação lá, que já não conhece a Deus, geme e nem sabe a origem do gemer. A geração de hoje geme. E geme por quê? Porque espera a libertação desse estado miserável de ser hoje. Desse estado maldito de ser hoje. E como que a gente liberta essa gente? É testemunho Eu queria deixar essa palavra com você nessa noite, é reflexão. Essas resoluções do Instituto Gallup mexeram demais comigo. Perder peso, melhorar meu caráter. Ser organizado e conviver mais com a família. Gastar menos, economizar mais, ser mais frequente me envolver mais com a vida da igreja. Eu quero que Deus responda as minhas orações ou quero ser resposta de Deus ao mundo. Quero ser curado por Deus Ou ser remédio na vida de outros Quero que Deus me prostere Ou quero compartilhar com mais necessitados A prosperidade que me deu Eu quero que Deus me veja Eu quero que Deus seja visto através de mim Eu quero que Deus me abençoe E abençoe minha família Eu quero se defender de mim Que a minha família seja referência de Deus Para outras famílias Eu quero que Deus se manifeste a mim Eu quero ser o sinal da manifestação de Deus ao mundo Se nós formos assim, irmão, alguém que busca o reino de Deus, orando certo, desejando certo, sonhando certo, fique tranquilo. Esquece as coisas. Todas as coisas te serão acrescentadas. Qual o teu sonho, meu irmão? Qual o teu projeto? Como que você entra em 2016? Com que bagagem? Deus está dizendo assim, meu filho, se você buscar meu reino, saia de 2015 com uma certeza inequívoca Pelo o 2016 já está pronto não tem como se frustrar e a gente só pode acreditar nisso pela fé, não é verdade? e você já aprendeu definição de fé aqui fé é a certeza no presente de que o futuro já está pronto e que por causa disso já celebra como se o passado fosse repita com as minhas, fé é a certeza no presente de que 2016 já está pronta. Por causa disso, já celebra como se o passado fosse. Deus abençoe você e te dê a graça de buscar o reino de Deus. Em primeiro lugar, que venha 2016, com todas as coisas que ele tem preparado para nós. Porque para nós está começando. Mas em Deus ele já até acabou, irmão. ele já está prontinho. Catuca, alguém falou assim, está prontinho 2016. É só, é só
1: receber. Aleluia. Ah, glória a Deus. Coisa linda.
0: Esse Deus é maravilhoso.